0: Graças a Paz, sou o pastor Vieira, pastor de Juto na Igreja Batista Nova Queria te convidar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui e compartilhar essa mensagem. Que Deus ele te abençoe hoje e sempre. Bom ver você utilizando a tecnologia. Antes da gente entrar na mensagem, eu queria te convidar. Manda essa, essa live para os seus amigos. Seleciona três amigos para você poder compartilhar. Compartilha com eles. Pega, pega alguém que você... Lembra agora, nesse momento, que está distante do caminho do Senhor. É uma oportunidade que você tem para você poder compartilhar com Ele e poder ministrar a respeito do Evangelho, utilizando a tecnologia. É uma forma que você tem para poder utilizar essa ferramenta, esse momento, para poder ministrar o Evangelho. Então, me ajuda a pregar nessa noite. Envia para os teus amigos, pega o link que você tem, compartilha no WhatsApp, Eu não pretendo ser extensivo, mas eu vou aproveitando esse tempo que eu estou dando. Então pode sair, pega, compartilha com os seus amigos, que você ainda vai conseguir pegar essa live. Você vai ter ainda um minuto aí para poder fazer isso. A gente vai conversar hoje a respeito de de uma declaração que Jesus fez. Jesus nos tem como amigo e a pergunta a respeito dessa mensagem é o que você o considera, como você o vê. Então compartilha com alguém. Pega essa live que está acontecendo nesse momento, me ajude a pregar o Evangelho e mande para um amigo, mande para alguém que está distante. Coloque nos grupos que você tem, pega o teu Facebook, clica lá em compartilhar, manda o link, manda pelo WhatsApp, nas suas listas de transmissões, nos seus grupos que você tem pessoal, grupo de trabalho, grupo de igreja, grupo de ministério que você faz parte. Utilize agora a tecnologia para que o nome do Senhor possa alcançar o máximo de pessoas possível. A gente precisa, nesse momento, declarar que o Senhor ele continua reinando. E essa é uma forma que você tem. Então você ainda tem esse um minutinho. Compartilhe aí com seus amigos. Enquanto eu vou abrindo aqui, se você tem alguém dentro da sua casa que nesse momento não está aí assistindo com você, talvez você esteja só no, no celular ou você não tenha colocado ainda no, na sua televisão, Chama os seus amigos, chame os seus familiares que estiverem com você. Se tiver alguém próximo de você, compartilhe o fone, compartilhe o celular, Fala com ele que não vai demorar 10 minutos, serei muito breve, mas é uma oportunidade que a gente tem para poder levar essa mensagem, levar o Evangelho. Eu sei que nesse momento existem outras diversas lives acontecendo, mas eu preciso da sua ajuda, me ajude a manifestar o reino. Abra aí comigo, em Mateus, Mateus 26, versículo 47... Deus, Ele nos tem como amigo. E a gente consegue ver isso em Mateus. Apesar da da situação, a postura de Jesus, ela permanece a mesma. E eu queria conversar isso contigo nessa noite. Compartilha com seus amigos. Você já abriu aí, Mateus 26, versículo 47. Diz assim, estando Ele, Mateus 26, versículo 47, estando Ele ainda a falar, Eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha lhes dado um sinal, dizendo, O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando de Jesus, disse, Eu te saúdo, Rabi. E beijou jesus porém lhe disse amigo a que vieste então aproximando se eles lançaram a mão de jesus e o prenderam é um texto que já vai falando a respeito dos dias finais de jesus mateus quando ele vai escrever o evangelho ele escreve esse evangelho direcionado aos judeus e mateus ele vai ter cuidados ao escrever esse evangelho para que os judeus compreendessem quem era jesus Diferente de Lucas que vai escrever para os gregos, Marcos que escreve para os romanos, tem algumas peculiaridades nesse evangelho que Mateus ele anuncia que nos faz compreender melhor como é que ele narra a passagem de Jesus em nosso meio. Quando Jesus ele narra essa situação em que Judas se apresenta para atraí-lo, nós vemos a postura de Jesus perguntando amigo, a que veste? E a postura também de Judas para que identificasse quem era Jesus no meio daqueles que estavam quando o autor vai escrever a respeito de Jesus ele faz de uma maneira que a gente compreendesse quem era o Messias de quem ele estava falando como ele era visto como ele era importante hoje a gente está vivendo um dia típico e talvez você esteja vivendo situações em que você precisa anunciar a respeito de Jesus Cristo para algumas pessoas que não o conheciam, e você vai falar da sua forma, da sua maneira, para que elas consigam compreender, para que elas consigam entender de quem nós estamos falando e anunciando. Existem diversas profecias que estão sendo levantadas nesse tempo para que a igreja conseguisse compreender esse momento. E isso é natural. Nós, enquanto seres humanos, tentamos compreender o que está acontecendo, o porquê, a razão, os motivos e isso nos cabe quando Mateus ele vai escrever a respeito de Jesus ele está falando, eu estou escrevendo a respeito de alguém que eu conheço e tenho intimidade alguém que eu andei ao lado dele alguém que eu vi, alguém que eu presenciei os milagres que ele estava acontecendo nesse momento que você está vivenciando Jesus ele continua operando ao meu e seu favor e nós estamos vivenciando uma época em milagres podem acontecer e estão acontecendo nesse tempo nós estamos presenciando uma época em que nós podemos confiar no Deus que nós servimos é uma época de nós deixarmos com Ele a incumbência do nosso hoje, do nosso amanhã existem pessoas que estão enfrentando o tempo de dificuldade financeira que talvez foram colocados dentro de casa pelas suas empresas e não tem noção a respeito do amanhã como é que eles vão comer como é que eles vão pagar suas contas e essa preocupação os assola É tempo de você, se estiver vivendo com essa preocupação, colocar o teu joelho no chão e começar a entender e vivenciar experiências com o teu Deus. Talvez você ouviu falar que esse Deus Ele cura, que Ele providencia escape, que Ele providencia alimento e nunca vivenciou um momento que você precisasse realmente dessa providência. É tempo agora de você viver isso. E descansar nele falando, Senhor, eu até aqui ouvi falar. E eu tenho certeza que o Senhor não vai me desamparar. É tempo para alguns de descansar nele. Sem perspectiva do amanhã. Mas saber que o teu amanhã é garantido por ele. Vivenciar o que as escrituras estavam falando. Para outras pessoas isso é atípico. Está cultuando. Longe do tempo. Mas é nesse tempo que a gente pode viver como realmente alguém que entendeu a mensagem do Evangelho que não precisa de um local, porque onde quer que esteja, ele é o próprio Evangelho andando, carta viva do Senhor, então esse tempo, essa pessoa se aprofunda mais, ora mais, lê mais, conhece mais, declara mais ainda a respeito de um Deus presente, porque o tempo, ainda que seja um tempo conturbado, não tirou dele a certeza que o Evangelho traz, que o nosso hoje, o nosso amanhã é garantido por ele, e ainda hoje ele continua salvando, curando e libertando, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente para ti que está me ouvindo. Confia nele. Saiba que ele vai te sustentar. Ele vai te proteger. Coloque o teu medo diante dele. Saiba que Deus está te protegendo, te guardando. E que esse vírus não tenha a possibilidade de tirar a sua vida se ele assim não permitir. Porque a tua vida pertence a ele. É tempo de você conhecer o Jesus Cristo. Que não está limitado a templo que não está limitada a local... é uma pessoa... é um ser que quer ter um relacionamento com você... e se você aceitá-lo hoje... nesse momento... ele pode te dar uma paz... que só ele pode te entregar... uma certeza que só ele pode te entregar... é tempo da gente conhecê-lo... como ele realmente é... Jesus Cristo... o Messias... aquele que era... aquele que é... e aquele que há de vir... Judas... ele tinha andado com Jesus... Mas ele não compreendia quem realmente era Jesus. Quando Mateus ele fala, ele narra essa situação, qualquer judeu compreenderia a fala de Judas. Porque quando Jesus, Judas se aproxima de Jesus, ele vai falar Rabi. Ele está dizendo mestre. Ele não declara que Jesus Cristo era o Messias, aquele que viria. Mas ele identifica Jesus como mais um mestre da sua época. Como mais um profeta da sua época ele tira o peso daquele Messias, o Emanuel, que há tanto tempo era esperado para a nação de Israel e nessa situação ele o chama como Rabi como alguém que está falando você é mais um mestre quando nós lemos isso nós podemos pensar que ele está dizendo o considerando como mestre somente, porém quando um judeu lia essa situação ele entendia que Jesus não era o Messias, então, logo, ele não era o Filho de Deus, não era o Verbo vivo encarnado, mas sim, mais um Mestre, que tinha poder e feito coisas diferentes em sua época. Judas, quando se aproxima dele, do Jesus, da pessoa que ele tinha andado por tanto tempo, que ele tinha vivenciado milagres, que ele tinha ouvido e aprendido de uma forma tão íntima, tão próxima, nesse momento ele está tirando tudo aquilo que ele tinha aprendido tudo aquilo que ele tinha visto para dizer você não é o Messias que eu esperava se você tiver algumas expectativas a respeito de Jesus e não considerar que ele tem o controle sobre tudo talvez você talvez eu quando nós não estivermos satisfeitos com aquilo que está acontecendo nesse momento, podemos desconsiderar o Messias que Ele é, o Deus vivo, Deus presente. Porque talvez nessa circunstância, Jesus não venha agir em seu favor da forma que você espera, da forma que você deseja. Talvez essa circunstância, esse momento, para ti é incompreensível. E talvez você esteja se perguntando, como é que um Deus amoroso, um Deus bondoso, pode permitir que pessoas venham morrer por conta disso? Onde é que esse Deus está? Será que Ele não vê a minha situação? Será que Ele não vê a minha dor? Será que Ele não entende a minha preocupação? E você o julgue somente por aquilo que você compreende que Ele é. Entenda que Jesus está acima das nossas expectativas. E a beleza do Evangelho é isso. Eu não sirvo por aquilo que ele pode fazer, segundo o meu desejo, eu sirvo por aquilo que ele fez. Subiu na cruz e padeceu por mim para que eu tivesse direito à vida eterna. Ele subiu na cruz para que você tivesse direito à vida eterna. Não é para que você tenha cura nesse dia, não é para que você tenha escape nesse dia, não é para que você tenha a sua expectativa suprida nesse dia. Nós o servimos pelo amanhã, que é a eternidade que ele pode nos dar. Jesus continua sendo o mesmo. Talvez não aquilo que você esperava. Mas Ele continua sendo o mesmo. Talvez Ele não seja o Jesus que você espera, Mas Ele continua sendo o mesmo Jesus que nós estamos anunciando. Ele veio para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos filhos novamente. Se nós não compreendermos isso, talvez iremos agir como Judas agiu nessa circunstância negligenciando quem ele realmente era a ação de Judas não muda a forma como Jesus o via mas a forma como Judas agiu manifesta de forma clara como ele via Jesus nessa circunstância Jesus ele continua olhando para mim e para você com um olhar de amor com um olhar de carinho com grande expectativa para que a gente se proste diante dele o adorando exaltando o nome dele com grande expectativa para que nesse tempo nós possamos nos aproximar mais ainda dele tal como Marta e Maria que quando tinha ele perto uma se preocupou com tarefas da vida secular e outra se aprofundou dizendo já que ele está aqui e eu tenho oportunidade eu vou me deleitar na presença dele Jesus ele continua olhando para nós com o mesmo olhar de carinho, como alguém que diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, ele continua querendo que a gente entenda qual é a mensagem dele, a mensagem dele para mim, para você, é que você consiga compreender que ele quer te dar vida, que ele quer te dar paz, que ele quer te dar aquilo que você não pode ter nessa nessa esfera, que ele quer que você se volte para ele entendendo quem ele é, então nesse momento se você ainda não se rendeu aos pés dele tome uma atitude hoje declare que ele é o teu único e suficiente salvador coloque dentro do teu coração um desejo eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer ele eu quero entender como é que ele me ama e eu quero entregar tudo que eu tenho para ele Jesus te espera nesse momento ele quer te abraçar nesse momento Ele quer dizer, vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, porque eu vou te dar uma paz que você não pode ter nesse mundo. Ele está te proporcionando isso hoje. Mesmo que você tenha andado por caminhos distantes, é tempo de você voltar. É tempo de você aceitar novamente que Ele quer te tratar como filho. E essa é a hora onde quer que você esteja fecha os teus olhos não se preocupe com quem está à sua volta com a sua família levante suas tuas mãos para o céu faça uma oração diga que você quer caminhar e sentir a presença dele de novo se você não consegue ver se você não acredita nele faça um desafio Deus, se você realmente é isso tudo é injusto que eu não consiga te ver, que eu não consiga te sentir. Me permita te sentir. Eu tenho a certeza que ele vai se manifestar para ti, como ele se manifestou para Paulo no caminho. Porque todo aquele que busca, o encontra. É o que a palavra diz. Ele está nesse momento te convidando. Assuma a sua posição de filho. Porque eu te quero como filho eu sou o Messias e eu quero resgatar a sua história Jesus nesse momento está falando contigo nesse momento ele está ministrando no seu coração e você sabe disso é tempo de voltar é tempo de você caminhar com ele é tempo de você se render aos pés dele porque ele te chama ele te espera é tempo de você realmente conhecer quem ele é se você tem andado como Judas andou até esse momento, sem compreender quem ele realmente era, é tempo de você se aprofundar e conhecer como ele é, o Messias, o Emanuel. não pelo viés da religião, mas sim como uma pessoa, não pelo viés da religiosidade, da instituição, mas sim como alguém que quer ter relacionamento contigo, é tempo de você viver o Evangelho como ele é, não preso por fórmulas metodologias por uma obrigação pelos relacionamentos que você tinha dentro do templo mas sim porque você compreendeu o chamado Judas se aproxima e ele vai dizer Rabi e beijou Jesus porém lhe disse amigo a que viesse. Quando Mateus, ele narra isso para os judeus, Mateus, ele está tendo cuidado de falar, vocês podem viver por um tempo sem compreender quem ele realmente é. Mas ainda assim, ele quer ter vocês como alguém próximo, como amigo, como alguém que quer ter relacionamento. Ele escolheu vocês além da religiosidade, além dos templos, além de uma mesa, além daquilo que Ele pode dar para vocês ou ensinar a vocês. Ele quer que vocês o conheçam como amigo. Vocês talvez não entendam quem Ele é, mas Ele quer que vocês se aprofundem. Ele vai dizer que por um tempo nós podemos ser servos mas Ele quer que avancemos para que Ele possa nos chamar como amigos. Quando Mateus narra isso para os judeus, Ele está falando, talvez vocês estejam cometendo o mesmo erro que Judas cometeu. E olha o que Ele fez. Mas Jesus continua olhando para vocês com um olhar de intimidade. Talvez você vivenciou o Evangelho dessa forma com o olhar deturpado mas Jesus fala para ti hoje ele te chama de amigo ele te chama de filho ele te chama de escolhido alguém que ele quer ter próximo então viva isso com ele viva isso com ele porque ele quer que você o conheça de forma diferente ele está te chamando hoje se aproxima conheça conheça de uma forma que ele te conhece conheça de uma forma que ele deseja porque é assim que ele espera que você seja Jesus quando ele está nessa circunstância com Judas ele fala eu te conheço como amigo como você me vê e essa é uma pergunta retórica para ti como você tem visto ele Como você enxerga Jesus Cristo na sua vida, na sua história? Será que Ele tem modificado a sua conduta? Será que Ele tem modificado o seu comportamento? Será que a forma de você agir tem sido alterada por aquilo que Ele tem proporcionado de relacionamento contigo? Ele continua te olhando de uma forma amorosa. Mas se nós não mudarmos a forma que enxergamos Ele, nós iremos falhar, nós iremos errar. E nessa noite Ele quer que você o veja como Ele é. Enxergue quem Ele é de verdade. Isso vai trazer para você a oportunidade de amar de uma forma diferente. De entregar para ele aquilo que você não entregaria para ninguém, se volte hoje nessa noite, entendendo a forma que ele está te olhando. Ele pergunta para mim e para ti, amigo, a que vieste? O que te trouxe para essa live? Um desejo de você o servir, o adorar, entregar o seu louvor uma obrigação de estar aqui o que te faz compartilhar a respeito do evangelho é uma obrigação que você tem ou você faz porque não há sentido para a sua história qualquer outra coisa que não seja entregar tudo que você tem para ele estar diante da presença dele com tudo que você tem porque esse é o melhor local se você ainda não compreendeu isso nesse momento É hora de você ir mais profundo. Estar com Ele, não por algo que Ele vai te dar, mas sim por aquilo que Ele já te deu. Adorar a Ele, não por aquilo que você deseja, mas sim porque tudo que você tem é graças a Ele, graças ao amor dEle, graças à presença dEle, graças à mão dEle que tem te protegido, que tem me protegido. Jesus, quando Ele olha para mim, Ele vê alguém que recebeu o direito de ser filho. Jesus, quando ele olha para ti, ele vê alguém que recebeu o direito de ser filho. Ele vê um pecador, ele vê alguém falho, mas que ele amou de uma forma diferente. E é dessa forma que Jesus olha para ti, com um amor que nós não conseguimos compreender. E esse amor quer te envolver. Esse amor quer entregar para você. Uma nova perspectiva de vida. Ele quer inundar a sua história, inundar a sua vida, permear a sua conduta, para que você possa, andando com ele, descansar, mesmo no meio da pior tempestade. Para que você saiba que no tempo certo ele há de agir em seu favor. Para que você saiba que tudo que está acontecendo agora há e deveria de acontecer, e dias piores virão e que mesmo com tudo isso a gente fica em paz, sabendo que Ele está no controle, sabendo que Ele continua nos guardando, nos protegendo, e tudo acontecerá conforme o desejo dEle, se a minha preocupação e se a sua preocupação não conseguem impedir que o nosso cabelo caia, quanto mais as dificuldades do amanhã. Pensa comigo. É loucura a gente se desesperar, desgastar com aquilo que nós não conseguimos controlar. O amanhã está dentro da variável incontrolável. O que eu posso fazer é cuidar do hoje, do agora, desse momento. É fazer o melhor que eu posso com a força que eu tenho. Então viva isso. Faça o melhor que você puder com a força que você tiver no dia. Entregue para Deus o melhor que você puder com a força que você tiver no dia. Entregue o melhor que você tiver para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta, com a força que você tem no dia. E o amanhã, pastor, o amanhã Deus proverá. O amanhã Ele cuidará. E no amanhã eu louvarei, entregarei para Ele o melhor que eu tenho, novamente sabendo que Ele tem me sustentado quando Judas se aproxima, sem compreender que ele era o mestre, mas que ele transcendia isso, que ele era o Emanuel, o Deus conosco, Judas perde a oportunidade de mais um momento vivenciar só o que o Emmanuel podia fazer. Horas atrás, os seus discípulos mais próximos, também não conseguiram manter a oração, não conseguiram se manter vigilantes. Mesmo os que estavam próximos, adormeceram. E um que não compreendeu quem era Jesus Cristo, acabou falhando. O que eu aprendo, o que você aprende, é que não nos cabe analisar a conduta dos discípulos. Então, nesse momento, não se preocupe com a postura de pastores de irmãos não é nosso momento de julgá-los cada um está agindo de uma forma tem pastor nesse momento até pouco tempo atrás que estava com o templo aberto e por algum tempo nós ouvimos uma celeuma a respeito de se é certo ou errado e se nós entrarmos nessa neura nós podemos esquecer de entregar e fazer aquilo que Deus espera de nós nesse tempo nesse tempo Deus ele tem um propósito para mim. Deus ele tem um propósito para você e ele tem um alvo certo nos entregar, que ele espera que nós, agindo conforme a direção dele, proporcionemos para essa geração. Então a sua família espera ver Jesus através de você. A sua vizinhança espera ver Jesus através de você. A sua rede social espera ver Jesus através de você é a oportunidade que nós temos de fazermos a nossa parte que Deus ele possa ao vermos compreender que nós estamos o adorando ainda nesse tempo de dificuldade ainda que sem respostas para o amanhã nós continuamos firmes na torre de vigia como alguém que construiu e edificou toda a sua vida sobre a rocha que se chama Jesus Cristo algumas pessoas nesse tempo Vão ver que toda a sua construção estava sobre a areia. E nesse momento elas se desesperam, perdem a perspectiva do amanhã, entram em desespero, a depressão bate, a ansiedade bate mais ainda, e elas se distanciam. É tempo de nós, que estamos firmados na rocha, anunciarmos que Jesus Cristo continua no controle. Seja um embaixador do reino de Deus e manifeste um reino que traz uma paz diferente da que nós vemos no mundo. Seja você uma declaração de que o amanhã pertence ao Senhor. E no nosso amanhã, a vitória é garantida por Ele. E por isso nós nos alegramos no hoje. Descanse agora, se alegre agora, sabendo que o amanhã, Deus Ele tem proporcionado. Queria orar com você para encerrar e você vai ter mais uma oportunidade de compartilhar com alguns amigos então pode descansar envia para mais algumas pessoas clica aí no coraçãozinho que está aparecendo para você clica aí no coraçãozinho comenta um aleluia, glória a Deus Giovanni, ele está me entregando os pedidos de orações que foram feitos e eu vou estar orando por vocês com a Crélia, Zilma Kremil, Ronaldo mais alguns irmãos eu quero orar contigo sabendo que o nosso Deus ele está atento ao nosso clamor e eu queria que você também me ajudasse em oração nós estamos envoltos nas nossas dificuldades mas eu tenho acompanhado alguns irmãos que estão com a perspectiva reduzida Porque pela dificuldade que tem, a empresa às vezes colocou essa pessoa de volta para casa, sem salário, sem perspectiva de retornar ao trabalho. Existem empreendedores, irmãos nossos, empresários, que estão com dificuldade às vezes de pagar os seus funcionários. E nós precisamos confiar que Deus vai agir em favor desses também. Confiar que Deus vai providenciar o escape para essas pessoas que... Nesse momento estão vendo as suas dispensas serem reduzidas e não tem uma perspectiva de salário. Não tem perspectiva de voltar a trabalhar. E nós entendemos que Deus Ele pode suprir o amanhã. Se você conhece alguém sabe que essa pessoa está passando por alguma dificuldade, compartilhe o que você tem com essa pessoa. Coloquei na minha rede social e tenho compartilhado com alguns amigos. Que se alguém estiver precisando de algo, eu divido pouco que eu tenho. E se cada um de nós fizermos isso, nós iremos conseguir ajudar os nossos irmãos que precisam. Alguns que estão, às vezes, sem resposta, preocupados. Que nesse tempo possamos ser um canal de Deus para essas pessoas. Me ajude também com isso em oração quando você for orar. Você compartilhou para os seus amigos? Queria agora pedir para você parar de comentar, parar de compartilhar, voltar para cá e ore comigo. Você que está assistindo, feche seus olhos. Oremos. Deus, nós entendemos que o Senhor está no controle de tudo. Nós estamos aqui enquanto corpo unidos, ainda que não no mesmo local, mas no mesmo propósito graças a Ti e glórias ao Teu nome receber do Senhor a confiança de que o Senhor está nos guardando e nos protegendo receber direcionamento do Senhor para continuarmos firmes e manifestando o Teu amor nesse tempo em que algumas pessoas não conseguem enxergar uma solução para amanhã mas o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que cura. O Senhor é um Deus poderoso. Tu és o Yavé Sabaote. Tu és o Deus que tem nos guardado. Tu és um Deus que não perde nenhuma batalha. Tu és o Deus que nos protege, nos coloca de marcha de tuas asas e nos tem seguro. Tu és o guarda de Jael, aquele que não dorme nem tosqueneja E a nossa confiança está em Ti, Pai A nossa confiança não está posta na nossa força No nosso intelecto Nós compreendemos que Tu és o Emanuel, O Deus vivo, o Deus conosco, o Deus presente E aonde quer que o Senhor está, a cura da Tua parte A providência da Tua parte, há milagres acontecendo Nós entendemos que a nossa nação Te pertence a nossa nação não pertence a um presidente, a nossa nação não pre- pertence a um senador, a nossa nação não pertence a um deputado, a nossa nação não pertence a um governador, a nossa nação não pertence a bilionários, a nossa nação não pertence a prefeitos. a nossa nação pertence ao Yeshua Ramachia, o Messias, o Deus presente. E esse Deus tem guardado e cuidado de nós é por isso que nós podemos descansar e não andamos atribulados com as circunstâncias do dia a dia porque toda a nossa vida pertence a ti Deus Paulo quando ele foi picado por uma vibra alguns que estavam à sua volta pensaram que ele cairia que aquilo ali seria para a morte dele mas eles não conheciam Deus vivo Paulo te conhecia e ele sabia que a vida dele estava guardada em ti é por isso que ele não se preocupou ainda que ele tivesse sido atingido e é por isso que nós devemos descansar em ti sabendo que o Senhor é o Deus que tem domínio sobre a vida e a morte E a nossa preocupação não está se nós iremos falecer ou continuar vivo. Porque tudo que nós fazemos, fazemos para a Tua glória, para a honra do Teu nome. Nós sabemos que se o Senhor não permitir, nada pode tirar a nossa vida. E por isso nós andamos, diferente da forma como o mundo anda. Nós andamos confiantes, porque Tu és o Deus presente a nossa prudência se chama Jesus Cristo e por isso andamos segundo a tua direção toma cada pedido de oração Deus a vizinha de cada irmão que está aqui guarde, proteja, sustenta Deus que toda a cirurgia possa ser equilibrada e o processo de recuperação seja perfeito Deus que cada pessoa que nesse momento está com um um sintoma de ansiedade, de depressão Deus é equilíbrio emocional dos meus irmãos Põe tudo dentro do equilíbrio que é o seu nome Jesus Cristo Traz paz para essa vida Para as famílias que estão precisando de alimento Deus envia escape Envia sustento aquelas pessoas que estão dentro da área de risco por conta da idade ou por conta de algumas enfermidades que tinha Deus traz paz tanto para eles quanto para suas famílias Deus coloque-os debaixo de tuas asas para que nada consiga os alcançar aqueles que nesse momento Deus estão distantes das suas casas que desapareceram, que eles possam ser encontrados nesse momento, que eles possam voltar para próximo da sua família, que haja cura da sua parte, que a família dos nossos irmãos, eles possam ver o Teu agir, que eles possam Te conhecer como o Senhor realmente é. Deus, que olhando para nós, o Senhor veja cai em nós um coração disposto a te servir e te adorar, que olhando para nós o Senhor possa ver a mesma disposição que Esther teve de dizer que se perecer, pereci, mas eu não deixarei de cumprir a vontade do meu Deus. Que ao olhar para nós o Senhor possa ver o seu povo confiante porque a nossa confiança não está naquilo que nós enxergamos, a nossa confiança está em Ti, Tu és a nossa confiança, a nossa fé está posta em Ti, e é por isso que nós descansamos, que o Senhor se alegre com a nossa postura nesse dia, em nome de Jesus, Pai.